0: Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén a 95. Zsoltárunk első versét énekeljük fennállva, majd helyünket elfoglalva a második, harmadik és negyedik verseket énekeljük. A 95. Zsoltárunk első verse így kezdődik. Jertek örvendjünk minnyáján az Úrban, Mikősziklánkban. Mi segítségünk jöjjön az Úrtól, ami Istenünktől, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Ámen. Hallgassátok meg testvéreim Isten igényét, amint szól Jeremiás a könyvének negyedik részéből, az első négy versből. Isten igényét alázattal, nyitott szívvel hallgassa a gyülekezet. Ha meg akarsz térni Izrael, így szól az Úr, hozzám térj meg. Ha eltávolítod színem elől Förtelmes bálványaidat, ne ingadozz. Ha őszintén esküszöl az él, élő Úrra, A törvénynek és az igazságnak megfelelően, Akkor áldást kapnak tőle a népek, És veledicekszenek. Ezt mondja az Úr a júdaiaknak És a jeruzsálemieknek. Sántjatok fel új szántóföldet, ne vessetek a tövisek közé. Az Úrért metélkedjetek körül, szívetek előbőrét távolítsátok el Júda férfiai és Jeruzsálem lakói. Különben fellángol haragon, mint a tűz, és égni fog oldhatatlanul gonosz tetteitek miatt. Eddig Isten írott igéje. Jöhetek testvéreim, válaszoljunk az ige megszólító szavára, és imádkozzunk. Teremtő Istenünk, mennye édesatyánk, halóban fellángolhat a te haragod, amikor életünkre tekintesz, és ezért bűnbánattal hajtunk most fejet előtted, Urunk. Megvalljuk, oly sok mindenben védkezünk ellened, törvényed és igazságod ellen, S oly sok mindenben vétünk, fele ellen, sokszor voltunk az elmúlt héten is, is eddigi életünkben szeretetlenek, igaztalanok, Soly sokszor voltunk, úrunk, hálátlanok, mindazért a szeretetért, gondviselői ajándékaidért, amelyeket nekünk juttattál életünkben. Kérünk és könyörgünk, úrunk, bocsáss meg nekünk ezért. Ne haraggal, hanem könyörülő irgalommal tekints ránk, szállj meg minket, és így légy itt közöttünk. Taníts és vezess minket, hogy jó útra térjünk, hogy a jó úton meg tudjunk maradni, hogy követőid lehessünk. Teremts bennünk új szívet, Urunk, tiszta szívet, amely kész és hajlandó neked szolgálni, hűséggel téged követni, a hitben megmaradni. Így kérünk és könyörgünk, Urunk, légy itt közöttünk most ezen az Isten tiszteleten lelki ajándékaiddal. Amen. Kedves testvéreim, igen, hirdetésére készülve énekeljük a 301. dicséretünknek első és második verseit. A 301. dicséretünk első és második versét, az első vers így kezdődik, új világosság jelenék, út éveig is csendesedék. Hallgassátok meg, testvéreim, Isten igét, amint szólozzánk a már felolvasott igerészből, Jeremiás proféta könyvének negyedik részéből, a harmadik versből, ekképpen. Ezt mondja az Úr, szántsatok fel új szántóföldet, ne vessetek a tövisek közé. Eddig az írott igen. Kedves testvéreim! Református Bibliolvasó rendünk szerint a napokban kezdtük el Jeremiás Proféta könyvét olvasni. Jeremiás Proféta a Krisztus előtti, körülbelül a hetedik században élt, Manassé és Ámon judai királyok istentelen uralkodása után, Jósiás az új király, a fiatal király vallási és társadalmi reformációja közepette. Harc dúlt a országban, amelyben élt, az emberek között, sőt, még azt mondjuk, hogy a hívő közösségben is, hiszen megosztott volt ez a közösség. Nem csak azért, mert egyik király a másik után következett és politikai érdeket feszültek egymásnak, de harzdult a lelkekért is. Új kultuszok jelentek meg Izraelben, a Baál követése, idegen istenek megjelenése, és a próféta egyik legfőbb feladata az volt, hogy ezek ellen harcoljon, ezek ellen küzdjön, igyekezzen a népet, az embereket visszavezetni az igaz élő Isten tiszteletére, megújítani a szövetséget, a szövetség megújítására hívni. Ezt nevezzük a Jósiási Vallás Reformnak is, amelyben Jeremiás is fontos szerepet kapott, mint próféta mint Isten igazságának hirdetése. A tragédia és a tanúsága ennek a könynek többek között az, hogy ezzel a lehetőséggel, az Isten igazságának, az Isten szövetségének lehetőségével mégsem tudott igazán élni Jeremiás népe és a közösség. Szántsatok magatoknak új szántóföldet, nevessetek a tövisek közé. A felolvasott is ige is egy hívás, egy felszólítás, vagy egy parancs az embereknek, hogy kezdjenek valami újat az életükben, és az újat kezdjék el Istennel. Ha meg akarsz térni Izrael, így szól az Úr, hozzám térj meg. Egészen egyértelmű felszólítás, egészen egyértelmű útmutatás, a hely megjelölése, a találkozási pont kijelölése, hol és kivel lehet új életet kezdeni, hol és kivel érdemes közösséget vállalni. Szántsatok magatoknak új szántó földet, szól a profétán keresztül az Úr. Erről a képről, ahogyan látom magam előtt a kor szántó vetőit, egy gyermekkori kép is eszembe jutott rögtön, egy hatalmas traktor képe, Rába Steigernek hívták akkor. Csodálattal és vágyakozással néztem ezt a hatalmas gépet. A kerekei sokkal magasabbak voltak, mint én. De ugyanakkor azt is tudtam, ismerve az azzal dolgozó embereket, hogy hiába a nagy gép, a szántás nagyon kemény munka. Még a géppel is figyelmet, összpontosítást követelt, s hát még milyen nehéz munka lehetett ez Jeremiás korában, fa ekével, ökrökkel húzott ekével. Vagy esetleg egy háborús vagy haszályos évek után, mikor már az emberek az állatokat is levágták, az is előfordulhatott, hogy saját magukat kellett az eke elé fogni. Szántsatok magatoknak új szántást. Milyen lehet ez a szántás? amelyről beszél az Úr. Sokszor semmilyen. Ha szó szerint vesszük a képet, akkor bizony a mi országunkban utazgatva is azt láthatjuk, hogy még mindig nagyon sok a parlagon hagyott föld, amin látszik, hogy évek óta felé sem nézett senki. S ha nem szó szerint gondolunk erre a képre, hanem az üzenetét vizsgáljuk, akkor is azt láthatjuk az életünkben, a közösségeinkben, hogy akár ezt az isteni felhívást is sokszor elengedjük a fülünk mellett, a szántás semmilyen, a szántás el sem kezdődik. Eszünkbe juthat Patópál úr, aki azt mondja, elj, ráérünk arra még, van még időnk, miért fektessünk ebbe energiát, majd vagy megtörténik magától, vagy megcseleksi más. Eszünkbe jut a szólás a sült galambról, amelyet az ember fekve vár, hogy a szájába kerüljön, s odajusson. De hogy egy történelmi politika-történeti példával is éljek, a rendszerváltás korának az úgynevezett kommunista blokk összeomlásának csodájában sokan látják a történelem urának, Istennek, a gondviselő beavatkozását. De az, hogy még évtizedekkel, a felkínált lehetőség után is csak Istenre várjon egy közösség, hogy még mindig másra számítson, ezért már talán nem Isten a felelős, nem Isten kellene hibáztatnia senkinek. Sokszor a szántás, a megerőltető munka csak nyűg az ember számára. És csak a panasz van miatta. Miért kell ezt csinálni? Olyan fárasztó, olyan izzasztó, olyan nehéz feladat. Csak bajnak van az egész. Sokszor már az első próbálkozás után az ember szívesen feladná, menekülne tőle, és inkább nem tesz semmit. Mások várnak. Csinálja meg helyettem más. Én nem értek hozzá, hangzik a mentegetőzés. Nekem nincs hozzá erőm. Én kevés vagyok ahhoz, hogy valami újat csináljak, valami új történjen, valami nagy dolog. Olyan nagy a feladat, olyan sok az előttünk álló munka, hogy képtelenek vagyunk erre. Szintén a lemondás, és talán a csügget semmit tevés az, ami az eredmény. És sokszor hangzik a kiáltás, de még csak nem is a kiáltás, hanem inkább a számonkérés. Mindent egyedül kell csinálnom. Csak nekem kell ezt látnom ezt a feladatot. Csak nekem kell ebbe beállni. Nincs senki. És sokszor ez a kiáltás valóban nem a segítség kérése, hanem a másikra mutogatás a számonkérés kiáltása. Szántsatok magatoknak új szántást, szól Isten felhívása a profétán keresztül. És a munka fáradtságára ösztönöz. Igen, a munka fáradtságára. Hogy majd learadhassátok ennek a munkának a gyümölcsét. Mert hát mindannyian tudjuk, hogy a szántás az még nem aratás. Szántás csak előkészület, a jövő boldog gyümölcs termése felé megtett első lépés, szántjatok magatoknak új ugart, ahogy Károli Gáspár fordítja, és ezzel még jobban kifejezve azt, hogy ez a valami egészen új is lehet. Egészen új dolog, ami előtte még nem volt meg. Valóban, ennek a felolvasott igének, mai textusunknak a leghangsúlyosabb és a legfontosabb szava lehet talán az új. Ebben az igében az egyik üzenet számunkra ma, hogy van lehetőség újat kezdeni. Sokaknak már ez önmagában is evangélium, örömhír. Megunt életek, bebetonozott sorsok, változtathatatlannak hit állapotok. Ezek között élve az ember örül a hírnek, van új, van új lehetőség. S ebben az újban, amelyről az ige is beszél, abban az újban, amelyet Isten kínál föl nekünk, minden nap újra és újra csodák történhetnek. A mindennapi robotból lehet számunkra örömteli munka, és lehet hivatás. Megújulhat a közösség, a kötelességekből, a kötelező együttlétekből, lehet igazi kapcsolat, lehet közösség, épülhet gyülekezet. A korlátokból, a megválaszolatlan kérdésekből, az egyhelyben topogás tehetetlenségéből, ebben az újban lehet lelkesedés és lehet tenni akarás. Az elviselhetetlen, áldatlan állapotokból, Öns, so, önsorsunkat is rontó tehetetlenségünkből ebben az újban, az Isten akaratában lehet áldás, lehet öröm, és fakadhat belőle boldog élet, boldog közösség. Azt üzeni Isten ezért neked is, neked is tenni kell valamit, neked is oda kell állnod, kezedbe kell venned az ekét. Szántsatok, szántsatok magatoknak új szántóföldet. Neked is oda kell állnod, erőfeszítést kell tenned, új gondolatokat kell előhoznod, mélyen szántó gondolatokat, hogy stílusosak legyünk. És az inséges időkben talán sokszor még az is előfordul, hogy nem csak az eke szarvát kell megfogni, hanem húzni is kell az ekét. Magunkat kell elékötnünk. Hogy haladjon, hogy igazán új legyen, hogy megtörténjen a dolog. És hogy megtörténhessen a csoda, amiről beszéltünk, hogy mindaz, ami megunt, mindaz, ami bebetonozatlan, bebetonozott és változhatatlannak tűnik, az megváltozzon, és élettel legyen tele. Eklézia szempel reformári debet. Szól református hitvallásunk, azaz az egyháznak szüntelen megújulásra van szüksége. Mai igény pedig azt üzeni, hogy ezt a megújulást sem várhatjuk karbatett kézzel, csak Istenre hagyva dolgainkat. Még akkor sem, hogyha tudjuk, az egyháznak Isten az Ura. Még akkor sem, ha tudjuk, és talán sokan közülünk meg is élték, vannak olyan csodák, amikor ő munkálkodik szent lelkével, még ha tudjuk, hogy vannak is ébredések, és emlékezünk rá örömmel és hálás szívvel, de mégis azt is tudatosítanunk kell, hogy az Istennek van elhívó és elküldő akarata, amelyben engedelmességre van szükség, amelyben a szolgálatok vállalására van szükség, amelyben a mi erőnkre van szükség, a mi kezünkre, a mi lábunkra, a mi szánkra, hogy cselekedjen, hogy szóljon az ő akarata szerint. Sivár lelki élet, amelyet látsz magad körül, fogyatkozó közösségek, amelyek félelemmel, szorongással töltenek el, csökkenő társadalmi megbecsülés, amelyben úgy érzed másodrendűvé válsz, szántsatok magatoknak új szántóföldet. Kezdjetek újat, hangzik a biztatás. S ha újat szeretnél, ha megújulót szeretnél, akkor ebben benne van az, hogy ránk is bízatott feladat, felelősség, hogy nekünk is van fáradtságunk, és bennünk is ott van, és ott lehet az Istenre hagyatkozás bizalma. Másik hangsúlyos szava ennek az igének, a magatoknak, melyet különösen a károli fordítás tesz hangsúlyossá. Mit jelent magunknak szántali? Talán önzésre bátorít minket a Biblia, vagy Isten hagy mégis mindent magunkra, hogy küszködjünk azzal egyedül. Talán ez a mindenki a maga szerencsének kovácsa történet, magányos, harcos, amelyben eszünkbe se juthat, hogy másokra számítsunk. Nem ezt jelenti. Egy aktuális példával élve magunknak szántani azt jelenti, amit a szülő mond a gyermekének, magadnak tanulsz. Sokáig azt gondolja a gyermek, hogy a szülőnek, a tanárnak tesz szívességet azzal, hogy tanul, és csak később jön rá arra, mennyire igaz, hogy elsősorban saját maga veszi hasznát ennek az igyekezetnek. Ez a magatoknak azt is jelenti, hogy vannak dolgok és vannak döntések, amelyeket sen, senki sem tehet meg, senki sem hozhat meg helyettünk, sem Isten, sem ember. Az új életet, a megújulást, az azutáni vágyakozáson, az első lépést, nem teheti meg helyettünk senki más, nekünk kell ezt akarni, nekünk kell dönteni. Pontosabban helyesbítek, az első lépést megteszi Isten. Megtette népe felé, Izrael felé, megtette felénk fiában, Jézus Krisztusban. Megtette az első lépést, hogy megújulást hozzon az életünkben, eljött ebbe a világba. Lelépett Isteni dicsőségéről és emberré lett Krisztusban. Megtette az első lépést. Fölajánlja a bűnbocsánatot, felajánlja a kegyelmét, a szeretetét, gondviselését, elénk adja az Isten országába az örök életre felé vezető utat. Nekünk kell tennünk a következőt. Nekünk kell döntenünk, választanunk, nekünk kell kimondanunk, igen, akarom a veled való közösséget, uram. Akarok szeretetedből élni, abból táplálkozni, abból napról napra megújulni. Vajon van-e alternatívája annak, hogy szántsatok magatoknak új szántást a semmit tevésen kívül? Az ige azt mondja igen, így szól, nevessetek a tövisek közé. A tövis, a gaz, aszontalan növény amelynek nem kellene ott lennie a szántóföldben. Ha időben is rendszeresen nem távolítja el az ember a töviseket, akkor az elnyomja mindazt, ami hasznos, mindazt, ami jó, mindazt, ami gazdagítana minket, elnyomja, elszívja előle a táplálékot, és azok előbb-utóbb gyümölcstelenné lesznek, vagy teljesen elpusztulnak. A vetés könnyebb, ha megspórolja az ember a szántást könnyebb és olcsóbb megoldást talán. Ez szinte biztos, hogy az aratás sikertelen lesz, vagy teljesen elmarad. Mi a tövis? Mi a tövis az életünkben? Mi a tövis könnyebb megoldás útja az életünkben? Mi az, ami felé szívesen elmozdulna az ember, s megspórolná azt, hogy újat kezdjen? Talán minden olyan csüggedés, Minden olyan reménytelenség az életünkben, Minden olyan haszontalan gondolat, amelyel nem tudunk szakítani, Amely vonz és ezer szállal köt magához minket. Minden olyan dolog, ami afelé húz, hogy ne akarjunk újat, Ne lássunk újat magunk előtt. Kicsinnek, képtelennek érezzük magunkat, Kevésnek és tehetetlennek. Mindez... Akadály, és ezért biztat minket Isten az ő igéjében, ezért biztatja a próféta Isten népét, és bennünket is. Tegyétek ezeket félre, bízatok, bízatok Isten szeretetében, bízatok önmagatokban, és Isten áldásában, amely elkísértiteket. Tegyétek oda magatokat, adjátok hozzá azt, ami a tiétek, erőtöket, képességeteket. Keressétek ezt az újat, és tegyetek újat. Az elmúlt héten, az egyik nap boldog új évet köszönt számomra az egyik gimnáziumi tanár. Első hallása nem is értettem, mit akar, majd eszembe jutott, hogy végülis egy tanév kezdő tantestületi ülésre igyekszem. Az új kezdet ideje az új tanév. A boldog új évet erre vonatkozott. Sokan határozzák el ilyenkor, hogy újat kezdenek, új életet kezdenek, mintha január 1-ét írnánk. Diákok újat szeretnének kezdeni a tanulásban, szülők sokan a gyermekek nevelésében, a rájuk figyelésben, és talán néhányan még ilyenkor is fogadalmat tesznek. Ez az elhatározás nagyon jogos és nagyon jó. Azonban a baj sokszor ezzel az, hogy az ember csak az önmaga erejére támaszkodik. És ha ez nem elég, akkor az elhatározásból könnyen semmi sem lesz. Kudarc, csalódás lesz a vége. És minden ilyen elhatározáshoz sokkal többre van szükség a saját erőnknől. Minden ilyen új szántás kezdéséhez szükségünk van az Isten megsegítő erejére, mert ő az, aki így szól, éme újjá teremtek mindent, újjá tehet mindent. S ahogyan a szántást most az igény keresztül ránk bízza, feladatokat ad nekünk, szolgálatokat, amelyekben helytállhatunk, mi mégis soha ne feledjük el, hogy a növekedést az Úr adja. Hogy hogyan gondolkozott egy idős lelkipásztor, teológus arról, hogy mit jelentett újat szántani a teológiában és az egyházunkban, hagyjon itt egy könyvajánló Farkas József, szántsatok magatoknak új szántást, aki teheti, forgassa ezt a könyvet. Azt kívánom, hogy Isten adjon nekünk oda szánt életet, és áldását, hogy mindez eredményes, és gyümölcsöző legyen mindannyiunk életébe és egész közösségünkben. Amen. A megkezdett 301. dicséretünknek 5. és 6. verseit énekeljük az ígére felelve, a 301. dicséretünk 5. és 6. versét, mely így kezdődik, igaz az Isten igéje, kivel él ember elméje. Együnket elfoglalva hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Menjé, édesatyánk az Úr Jézus Krisztus által, Te jól ismersz minket, mindannyiunk életét, egyen-egyenként. Jól ismered, Urunk, a bennünk élő kétségeket, félelmeket, a kérdéseket, Mindazt, amivel szembenézünk napról napra, és azt is, amivel szembe sem merünk nézni. Ismered durunk, mi mindenben látjuk úgy az életünket, hogy az megrekedt egy bizonyos ponton, és nem látjuk, hogyan és merre kellene továbbmennünk. Mi mindenben lenne szükségünk arra, hogy megújulhassunk, hogy megújuljon a testi erőnk, mert elfáradtunk, mert betegek vagyunk, mert gyengék vagyunk. Hogy megújuljon az ismeretünk, mert tudatlanok vagyunk, mert nem ismerjük az igazságot, mert nem vagyunk elég bölcsek. Hogy megújulhassunk a lélek által, mert elfáradtunk, mert kiégtünk, mert kiüresedtünk. Látodrunk, mi mindenben várjuk azt, hogy valami új és más történjen. és azt is látod, Urunk, mennyi minden más út van, amelyet már kipróbáltunk, és amelyben csalódtunk. és mennyi minden más út van ebben a világban, amely azzal kecsegtet minket, hogy megoldást ad számunkra. Kérünk és könyörgünk, Urunk, vezess minket szent lelkeddel, hogy minden újat veletkezhessünk el, a te jelenléteddel, a te áldásoddal, a te szent vezetésével, hogy ne kudarc, ne megsemmisülés, ne feléig is legyen a vége, hanem az élet, a célba érkezés, a veled való közösség. Így kérünk, Urunk, áld meg egyen-egyenként életünket, s áld meg közösségeinket is. Imádkozunk egy ülekezetért, melynek tagjai vagyunk, amelyben és amelyért felelőssé tettél minket. Imádkozunk, Urunk, egyházadért ebben a világban. Adurunk, hogy valóban ne csak hitvallásunk, szép szava legyen, hogy meg kell újulnunk, de tudjunk is a Te igazságothoz, a Te szeretetethez mindenkor újra és újra visszatérni, és abból erőt merítve, megújult erővel, hittel neked szolgálni. És könyörgünk és imádkozunk urunk, népünkért és népünk vezetőiért. adurunk, hogy tudjuk elfeledni mindazt, ami régi, minden sérelmet, minden bántást és újat kezdeni, és egymásnak új lehetőséget adni. És kérünk és könyörgünk urunk, azokért, akik most lelki és testi terreket hordoznak. Így légy urunk betegeinkkel, mindazokkal, akik magányosak és egyedül érzik magukat, s így légy a gyászolókkal, s ad nekik, urunk az új élet, az örök élet reménységét, hogy rád bízhassák magukat, s hogy rád bízhassuk mindannyian szeretteinket. Kérünk és könyörgünk, urunk, hallgass meg most a mi csendes imádságunkat. Köszönjük, urunk, hogy megszólíthatunk Téged, és Te meghallgatsz minket. Amen. Együtt is imádkozunk az Úr imádság szavaival. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a Földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az adakozás lehetőségét kérdetem a testvéreknek, tudván azt, hogy a jókedvel adakozót szereti az Úr. Szívünkben alázattal, urunk áldását fogadjuk. Ti azért növekedjetek a kegyelemben, és a mi Úrunk Jézus Krisztusunknak ismeretében, ővi a dicsőség most és örökkön örökké. Amen.